0: Medienforum Münster Radiofluchtpunkt, das Magazin der GGUA Flüchtlingshilfe Guten Abend Münster, Sie hören Radio Fluchtpunkt, das Magazin der GGUA Flüchtlingshilfe. Mein Name ist André Schuster und schön, dass Sie heute Abend eingeschaltet haben. Was haben wir heute vor? Ja, die haben auf den Kalender geschaut und haben gemerkt, es ist schon wieder Dezember. Was heißt das? Das heißt natürlich in der Tradition dieser Sendung, dass wir natürlich am Ende des Jahres immer einen Jahresrückblick machen. Das heißt, wir schauen uns an, welche Gäste hatte ich dieses Jahr im Studio, was waren für flüchtlingspolitische Themen relevant und ja, welche Sendungen haben wir gemacht zu diesen Themen. Und ähm, ja, eine Besonderheit vielleicht auch, ähm, wir haben es immer so gehandhabt, dass wir im Januar auch schon einen Ausblick gemacht haben für die folgenden äh, Sendungen. Das werde ich heute alles schon machen, weil wir ja, leider einen geliebten Kollegen verloren haben, der das immer mit mir gemacht hat. Aber jetzt hören wir erstmal ganz entspannt John Lennon, Happy Xmas. Wir hören Radio Fluchtpunkt, das Magazin der GIGUA Flüchtlingshilfe. Mein Name ist André Schuster. Und ja, ich sitze allein im Studio, denn es ist Dezember, es ist der große Jahresrückblick. Wir schauen uns an, wir hören uns an, was haben wir für Themen in diesem Jahr eigentlich gehabt. Und ja, ich hab's eben schon erwähnt. Ein geliebter Kollege ist leider verstorben Anfang des Jahres, mit dem ich immer den Jahresausblick gemacht habe im Januar und so auch in diesem Jahr. Im Januar äh, hatte ich Volker Maria Hügel zu Gast. Und ähm, da haben wir den relativ frischen Koalitionsvertrag unserer Ampelregierung besprochen mit den aktuellen Themen, die dort angekündigt wurden im Kontext von Flucht und Migration. Und ja, was waren das für Themen? Es wurde ein sogenanntes Chancenaufenthaltsrecht angekündigt, also eine Verbesserung für langfristig geduldete, dazu aber auch noch später mehr zu der Sendung. Wir ähm, hat aber auch ein Papier ähm, entdeckt, der liebe Volker, ähm, über den Umgang mit Roma. Und ähm, ja, das ist ein Papier, was aus der, ähm, einer Kommission entstanden ist, wo es eigentlich ja, Handlungsempfehlungen ähm, vorgeschlagen wurden, wie man die Situation der Roma hier in Deutschland verbessern kann. Und er hat es zu Recht schon vermutet, dass dieses Papier in der Versenkung verschwinden wird und genauso ist es auch gekommen. Jetzt kann ich sagen, wir haben ja Ende des Jahres und dieses Papier ist in in keiner unserer flüchtlingspolitischen Debatten dieses Jahr in irgendeiner Form aufgetaucht. Im Februar dann hatten wir einen ganz, ganz, ganz spannenden Gast telefonisch zugeschaltet, nämlich Axel Grafmanns. Axel Grafmanns ist ja, ähm, Vorstandsvorsitzender und Schatzmeister bei Wir Packens an e.V., einem gemeinnützigen Verein aus der Region Berlin-Brandenburg. Und dieser Verein, der leistet Nothilfe für geflüchtete Menschen an den Außengrenzen der Europäischen Union. Das heißt, sammeln ganz, ganz ja, praktische Güter, die die Menschen vor Ort tatsächlich gebrauchen können. Und wir hatten jetzt ja schwerpunktmäßig über die Situation an der Grenze Polen-Belarus gesprochen. Und es war ja Februar, das heißt tiefster Winter, und da ging es halt einfach darum, Spenden zu sammeln, Hilfsgüter zu organisieren, wie beispielsweise Decken, aber auch Handy, Ladegeräte ähm, und sonstige ja, Mobilfunkkarten, damit die Leute auch noch nach Hause telefonieren können oder ihre liebsten Angehörigen erreichen können. Und ja, er hat sehr, sehr eindrücklich geschildert, was dort eigentlich passiert in, äh, an der Grenze zu Belarus. Und vor allem ein ja, EU-Mitgliedstaat wie Polen, was sich auch... Ganz, ganz offensiv an illegalen Pushbacks beteiligt. Also eben das Zurückschieben ja, ähm, in den Drittstaat Belarus und äh, möglichst die Leute nicht in die Europäische Union lassen. Das ist natürlich völkerrechtswidrig, denn es gibt ja das Non-Reformant-Gebot. Eigentlich müssten die Geflüchteten dann in Polen entsprechend aufgenommen und in dann. Asylverfahren zugeführt werden. Das ist hier nicht passiert oder das passiert auch weiterhin nicht und ja, Sie können sich vorstellen, dass natürlich mit der Situation Ende Februar, dem Angriffskrieg Ukraine bzw. Russland gegen die Ukraine, die Situation sich auch nochmal zusätzlich verschärft hat, da ja dort eine ja, extreme Ungleichbehandlung vorgenommen wurde zwischen ukrainischen Geflüchteten und eben nicht-ukrainischen Geflüchteten. Ja, Axel Grafmanns hat hier auch nochmal ähm, deutlich gemacht, ähm, wie wichtig ähm, die Zusammenarbeit auch mit lokalen Hilfsorganisationen vor Ort ist. Er hat da beispielsweise die Grupa Granica genannt, denn es ist tatsächlich so, dass ähm, wir packen es an, mit den Hilfsgütern gar nicht direkt bis an die Grenze kommt, sondern vorher schon von Polizei aufgehalten wird, teilweise auch vom Militär und äh, hat dort eben dann beschrieben, wie wichtig hier die Unterstützung von lokalen Hilfsorganisationen sind Und wir vor allem auch, und das fand ich auch bemerkenswert, denn wir nehmen ja gerade auch in Polen häufig die Menschen und die Gesellschaft als ja, sehr rechtsgewandt zu, das heißt, sehr abwehrend gegenüber ähm, Geflüchteten. Und er hatte aber auch ganz andere Beispiele ge gezeigt, nämlich von Menschen, die dort in diesem Grenzgebiet vor Ort auch leben und sich dort ganz, 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 ja, ganz, ganz massiv engagieren für Geflüchtete und weil sie eben auch dort vor Ort den Zugriff zur Grenze hatten und den Kontakt zu den Flüchtlingen herstellen konnten. Also das war die Sendung im Februar mit Axel Grafmanns von Wir packens an e Im März dann eine weitere spannende Sendung, dort hatte ich Sebastian Rose zu Gast. Sebastian Rose ist ja Beauftragter oder Referent für das Abschiebungsreporting NRW und auch er hatte sehr, sehr eindrücklich geschildert, ähm, ja, wie der Umgang mit Geflüchteten hier in Nordrhein-Westfalen denn so vonstatten geht, nämlich gerade mit den Geflüchteten, die eben dem Gesetz nach vollziehbar ausreisepflichtig sind und er hat sehr, sehr, sehr eindrücklich geschildert, wie ja, dramatisch hier doch auch mit doch auch viel Gewalt und mit viel Druck vorgegangen wird, Geflüchtete eben aus NRW abzuschieben.
1: you will, sing your songs forevermore, forevermore. Gonna be some sweet songs, coming down on the night shift. I bet you're singing proud, oh I bet you're full a cry. home i know you're not alone on the night shift That soulful noise on the night shift We all remember you Your song is coming through
0: Bruce Springsteen mit Nightshift, einem Cover der Commodores, von seinem aktuellen Album Only the Strong Survive. Und Sie hören weiterhin Radio Fluchtpunkt, das Magazin der GGUA Fittingshilfe. Mein Name ist Andre Schuster und wir machen den großen Jahresrückblick, die Sendung, die wir in diesem Jahr alle gemacht haben. Wir schauen uns nochmal die Themen an die uns bewegt haben, die Themen, zu denen wir Sendungen gemacht haben, die Themen, wo wir spannende Gäste hier hatten. Ja, wir sind schon im April angekommen und im April heißt, der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine ist im vollen Gange. Ähm, ja, es hat sehr, sehr, sehr viel verändert in der deutschen Politik, Sei es in der Klimapolitik, die irgendwie aus Acht gelassen wurde, zurückgeschoben wurde. Wir haben ganz, ganz viel, was die Energiepolitik angeht, sehr viel Veränderung erfahren und natürlich auch die sogenannte Zeitenwende, also das Bereitstellen von sehr, sehr viel Geld für die Aufrüstung der Bundeswehr. Alles ja, Paradigmenwechsel, die man so vor einigen Jahren überhaupt nicht in den Mund genommen hätte. Das alles hat dieser Krieg ausgelöst und allem voran natürlich das Leid und das Elend der Zivilbevölkerung, die dort ganz massiv ja, betroffen sind von diesem Krieg. Die Menschen flüchteten oder flüchten auch weiterhin nach Deutschland und in andere EU-Mitgliedstaaten. Und aus diesem Grund hatte ich die Sendung gemacht mit Birgit Naujux, der Geschäftsführerin des Flüchtlingsrats NRW. Und wir haben uns... Ja, Zum einen einmal angeschaut, ähm, wie sieht das eigentlich aus, dieses Aufnahmeverfahren, inwiefern unterscheidet sich das denn jetzt ähm, zu der Aufnahme von anderen Geflüchteten, also eben nicht UkrainerInnen und vor allem vielleicht noch speziell diese Gruppe der zwar aus der Ukraine Geflüchteten, aber nicht mit einem ukrainischen Pass ausgestatteten Geflüchteten, denn dort gab es auch massive Unterschiede, wie dort mit diesen Menschen umgegangen wird. Und ja, wir haben gelernt in dieser Sendung, dass ein völlig neues Verfahren auf den Weg gebracht wurde, nämlich die sogenannte eu massenzustromrichtlinie Ja, auch ein ganz, ganz fürchterliches Wort, denn wir reden ja wieder von Massenzustrom. Klingt fürchterlich, denn es handelt sich ja eigentlich um Schutzsuchende, aber so heißt sie leider. Und diese... Ja, massenzustrom besagt nun mal, dass eben Geflüchtete in einem vereinfachten Verfahren aufgenommen werden sollen. Das heißt, sie gehen nicht über das Asylverfahren. Müssen also eigentlich nicht über große Aufnahmezentren gehen und verbleiben dann erstmal. Sie erinnern sich vielleicht an Sendungen aus dem vergangenen Jahr, wo wir auch immer ausführlich über die Situation in den Landesunterkünften hier in Deutschland gesprochen haben, sondern sie können direkt in die Kommunen, können zu Verwandte, können ähm, Bekannte ähm, besuchen, können dort aufgenommen werden. Und erhalten dann auch einen entsprechenden Schutzstatus, nämlich den Paragraph §24, den sogenannten vorübergehenden Schutz. Ja, damit verbunden auch direkt der Zugang zu Sozialleistungen, die Möglichkeit sofort zu arbeiten. Also alles Privilegien, die wir bei Geflüchteten, ähm, die nicht aus der Ukraine kommen, eben nicht haben. Denn dort haben wir viel, viel höhere Hürden. Die Leute werden eben in den sogenannten Landesaufnahmeeinrichtungen untergebracht und dort auch für lange, lange Zeit gehalten und ähm, dürfen auch nicht sofort arbeiten und haben auch sehr starke Einschränkungen, was die Sozialleistung angeht. Auch das haben wir schon in vergangenen Sendungen ähm, erklärt und darüber berichtet. Ja, mit Birgit York sind wir zu dem Schluss gekommen, dass wir ja mehr Solidarität, eine breitere Solidar Solidarität brauchen, denn man kann ja vielleicht auch schon ein bisschen... Ähm, ja, ketzerisch sagen, dass die Solidarität mit den UkrainerInnen ähm, so ein Trendphänomen geworden ist, dass überall Solidarität draufsteht, aber wir eben genau diese anderen Geflüchteten, die ja auch vorher schon da sind und weiterhin kommen werden, ähm, genauso diese Solidarität Unterstützung benötigen. Und in diesem Zuge gab es natürlich sehr, sehr, sehr viele ähm, Organisationen, die sich dazu geäußert haben, allen voran natürlich auch pro Asyl, aber ein offener Brief, und das ist ganz besonders ein offener Brief, nämlich von meinem lieben Kollegen Dominik Hüging von der ggoa Flüchtlingshilfe, der hier in der Landesaufnahmeeinrichtung in Münster, in der sogenannten ZOE, Zentrale Unterbringungseinrichtung, arbeitet und einfach sehr, sehr, sehr viele Jahre an Erfahrung in der sogenannten Asylverfahrensberatung hat, hat einen offenen Brief veröffentlicht und dieser Brief, kann man in Neudeutsch sagen, der ging ganz schön viral, ja, das heißt, der ist ähm, in allen möglichen ähm, Flüchtlingsräten veröffentlicht worden in ganz Deutschland und hat sogar auch europaweit Echo ähm, gefunden, denn dieser Brief wurde eins zu eins abgedruckt in einer schwedischen Tageszeitung und zwar in einer der führenden schwedischen Tageszeitungen, natürlich auf Schwedisch übersetzt, aber das zeigt, wie sehr dieser Brief eben den Zeitgeist trifft der gerade zu dieser Zeit eben ja, kursiert. Und ich würde jetzt einfach mal diese Zeit nutzen, diesen Brief noch einmal vorzulesen. Und er lautet folgendermaßen, zur Aufnahme Geflüchteter. Wenn ich die Berichterstattung zur Ukraine und zu ukrainischen Flüchtlingen sehe, lese und höre, bekomme ich regelrecht Beklemmungen. Zum einen aufgrund des Krieges und der furchtbaren Folgen. Zum anderen aber auch aufgrund der Reaktionen hier. Eine unglaublich große Aufnahme und Hilfsbereitschaft ist vollkommen zu begrüßen, so ein akuter Notstand in unmittelbarer Nähe löst zum Glück bei vielen den Impuls aus, etwas unternehmen zu müssen. Das ist zu 100 Prozent zu unterstützen, die Menschen, die jetzt flüchten müssen, benötigen alle Unterstützung, die sie bekommen können. Sie sind damit aber nicht allein. Zigtausende Menschen, die vor Krieg, Verfolgung, Elend und unzähligen anderen Gründen geflüchtet sind, werden an Europas Grenzen mit schrecklichster Gewalt daran gehindert, europäischen Boden zu betreten. Sie werden buchstäblich im Mittelmeer ertränkt, an der türkisch-griechischen Grenze erschossen, an der polnisch-belarussischen Grenze im Wald erfroren. Tausende Tote die jedes Jahr. Und die, die es nach Europa schaffen, werden mit allen Mitteln von Sicherheit und Schutz ferngehalten. Diese Ungleichbehandlung macht mich gleichzeitig wütend und hilflos. Ich halte es für richtig, die Geflüchteten aus Polen nach Deutschland zu holen. Gleichzeitig habe ich in meiner Beratung aktuell ein Brüderpaar aus Irak, der eine psychische schwer belastet, der andere versucht seinen Bruder so gut es geht zu unterstützen. Beide haben es nach Wochen an der belarussischen Grenze nach Polen geschafft, nur um dort in einem geschlossenen Lager zu landen. Der eine Bruder hat in Polen mehrere Suizidversuche überlebt, jetzt hier in vermeintlicher Sicherheit wird die Abschiebung nach Polen angeordnet, zurück in die Zustände, unter denen er nicht weiterleben wollte oder konnte. Und die Brüder wissen nicht, ob sie das beide überleben werden. Was ist das für ein Schlag ins Gesicht, gleichzeitig den deutschen PolitikerInnen dabei zuzusehen, wie sie sich mit Willkommenswünschen für diejenigen, die gerade aus Polen kommen, überschlagen. Andere, die in Landesaufnahmeeinrichtungen NRW leben und seit Monaten darauf warten, endlich einer Kommune zugewiesen zu werden werden jetzt in andere ohnehin schon überfüllte Einrichtungen verlegt, um Platz für die UkrainerInnen zu schaffen. Menschen, die Monate auf Be beispielsweise fachärztliche Termine gewartet haben, werden von heute auf morgen verlegt, ohne Rücksicht auf individuelle Bedürfnisse und müssen wieder von vorne anfangen. Menschen, die dringend auf privaten Wohnraum angewiesen sind, um ein kleines bisschen Stabilität zurückzuerlangen, werden in Mehrbettzimmern verlegt, dafür Einzelzimmer keine Kapazitäten mehr da sind. Für viele bedeutet das, wieder zurückgeworfen zu werden, das Gefühl des Vollkommen ausgeliefert zu sein, wieder und wieder zu erleben. Und das zwischenzeitlich sichtbare Licht am Ende des Tunnels ist wieder erloschen. Im Radio kommen jetzt schon die Meldungen, dass die Kommunen mit der Aufnahme der Geflüchteten aus der Ukraine an ihre Grenzen gelangen. Man muss kein Prophet sein, um anzunehmen, dass die ersten Leidtragenden diejenigen sind, die schon seit Monaten, teils Jahren darauf warten, endlich durch den zu gelangen. Diese Plätze werden jetzt für andere benötigt. Bereits jetzt ist zu spüren, dass eine partielle Entsolidarisierung stattfindet. Auf der einen Stelle gibt es die Kriegsflüchtlinge, die jetzt uneingeschränkte Unterstützung benötigen, auf der anderen Seite diejenigen, die die dringend benötigten Plätze blockieren. Die Politik wäre gefragt, die große Solidarität zu nutzen, allen Geflüchteten großmögliche Unterstützung zu gewähren und Teilhabe zu gewährleisten und die Gesellschaft an die zu erinnern, die bereits da sind und versuchen, ihre grausame Flucht hinter sich zu lassen. Es ist beschämend zu sehen, dass das Gegenteil passiert und auf die Art und Weise sogar noch eine stärkere Konkurrenz und damit einhergehend eine Spaltung unter den Verwundbarsten unserer Gesellschaft herbeizuführen. Lasst uns das nicht vergessen, lasst uns, wo immer möglich, auf eine gute Aufnahme aller Drängen und Hinarbeiten.
1: Sie haben unsere Bank von früher für ein Altersheim zerstört Wo sollen jetzt unsere Kinder später ihre Drogen nehmen Und da wo M plus V gleich Härtchen in die Bretter eingeritzt war Da ist jetzt ein kleiner Parkplatz, wo die Rettungswagen stehen Und dort wo wir heimlich geraucht und geknutscht haben Spaziert erst ein graues Pärchen im Ruhestand wir haben uns doch geschworen, wenn keiner will, dann nehmen wir uns. Auch die Vögel ziehen nach Norden, denn hier geht alles kaputt. Und über den Senioren wird der Himmel langsam rot. Irgendwann sind wir wie die und dann fliegen sie uns tot. Dann fliegen sie uns tot. Nancy
2: Wake ruft nicht mehr an, sie sagt, sie hat COPD Mit Rauchen aufgehört vor Jahren, doch da war es wohl zu spät Ich würde so gerne auf der Bank, gemeinsam mit der Drogen nehmen Von der ersten Feministin aus dem Dorf noch so viel lernen Kids den Remix vom Big Yellow Taxi am Parkplatz, wo vor die Bank war Noch paar Jahre, da sitzen wir selbst mit der Schrotflinte auf der Veranda wir haben uns
1: doch geschworen Wenn keiner will, dann gehen wir Auch die Vögel ziehen nach Norden Hier geht alles kaputt Und über diesen Senioren Wird der Himmel langsam rot Irgendwann sind wir
3: wie dir
0: Das Magazin der Gigiwa Flüchtlingshilfe. Mein Name ist André Schuster und wir hörten gerade oder ich endete gerade mit dem offenen Brief zur Aufnahme Geflüchteter, in dem mein Kollege Dominik Hüging von der Gigiwa Flüchtlingshilfe ja letztendlich den Zeitgeist, den Nerv getroffen hat, den viele in der Flüchtlingssozialarbeit erleben müssen, dass eben sehr, sehr, sehr große Unterschiede gemacht werden zwischen den Geflüchteten, also wirklich nach Staatsangehörigkeit sortiert wird. Ich hatte es schon angedeutet, auch die Situation von Geflüchteten aus der Ukraine mit nicht-ukrainischem Pass haben hier sehr, 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 schwere Bedingungen, auf die sie stoßen, denn dort wird gesagt, naja, ihr bekommt nicht so ohne weiteres diesen vorübergehenden Schutz, egal ob ihr dort irgendwie lange gelebt habt oder euer Lebensmittelpunkt vielleicht dort sich befindet, sondern ja, ihr müsst gucken, ob ihr denn dauerhaft und sicher in euer Herkunftsland zurückkehren könnt. Wenn dem nicht so wäre, dann hättet ihr auch Anspruch auf einen vorübergehenden Schutz, ansonsten bitte, hier ist die Tür. Das ist so ein bisschen die Politik, die hier gefahren wird, wo ganz, ganz stark unterschieden wird. Und ähm, auch persönlich aus meiner Arbeit kann ich berichten, dass dieses Thema, diese Ungleichbehandlung, ein ähm, ja, ganz zentrales Thema eingenommen hat in diesem Jahr. Unheimlich viele Veranstaltungen hat es dazu gegeben. Und ähm, ja, es war gar nicht die, die ähm, Situation der Geflüchteten aus der Ukraine, sondern vielmehr diese Ungleichbehandlung und eben den sogenannten Drittstaatsangehörigen. Ich habe dann im äh, Mai Alexandra Konrads, eine Sozialwissenschaftlerin und antirassismus telefonisch in der Sendung gehabt. Und ähm, ja, da war natürlich auch genau das Thema oder es war so ein bisschen der Aufhänger dafür, Natürlich haben wir ganz allgemein über das Thema Rassismus gesprochen. Ein schwieriges Thema für mich natürlich auch als weißer, privilegierter weißer Mann, ja, ähm, über dieses Thema zu sprechen. Ähm, trotzdem bin ich froh, dass ich dort eine sehr, sehr kompetente Gesprächspartnerin an meiner Seite hatte, die uns so ein bisschen da durchgeführt hat, so was, ab wann ähm, sprechen wir eigentlich von Rassismus, was bedeutet jetzt eigentlich Diskriminierung und wie äußert sich das ganz, ganz konkret bei Geflüchteten. Und da war es tatsächlich so, dass sie das ähm, ja, bezeichnende Beispiel gebracht hat mit der Wohnungssuche. Und wenn Sie sich jetzt nochmal den Brief in Erinnerung rufen, ähm, können Sie sich vorstellen, wie dramatisch das, das dann auch wirklich in der Realität aussieht. Denn klar, wenn ich einen ausländisch klingenden Namen habe, dann werde ich wahrscheinlich keine oder nur sehr schwer eine Wohnung finden, wenn ich aber eben vielleicht in diesem Fall jetzt sogar ein russisch-ukrainisch klingenden Namen habe und mich auch als geflüchtete Person äußere oder oute, dass ich dann eine ja, größere Chance habe, eine Wohnung zu finden. Ja, Auch das Beispiel ähm, lässt sich übertragen auf die Arbeitssuche. Auch dort wird natürlich der Alltagsrassismus genutzt, um ja, bestimmte Gruppen von Arbeit auszuschließen oder zumindest zu benachteiligen. Das sind alles Praktiken, die auch Sie sicherlich in Ihrem Alltag schon festgestellt haben oder wenn Sie da mal reflektieren und drüber nachdenken, wo wir eigentlich hier gegenwärtig immer wieder mit diesen Alltagsrassismen konfrontiert sind. Ja, im Juni dann die Sendung ähm, die wir schon im Januar gemacht hatten. Das war aber tatsächlich gedacht als Gedenksendung zu dem Tod von Volker Maria Hügel. Ich hatte es ja eingangs schon erwähnt, Volker Maria Hügel ist im April 2022 verstorben nach langer Krankheit und viele von Ihnen, die auch hier dem Sender folgen und ähm, ja, dem Bürgerfunk immer lauschen, kannten, kannten ihn natürlich auch. Aus der Sendung Beats and Nuggets und ja, was soll ich zu Volker noch erzählen? Also er ist natürlich Gründer der ja, Träger des Bundesverdienstkreuzes für seine ja, über 40-jährige ähm, sein über 40-jähriges Engagement in der flüchtlingssozialarbeit, den Einsatz für Geflüchteten und ganz speziell der Einsatz für Roma. Jet and the Black Hearts. Sie hören Radio Fluchtpunkt, das Magazin der Gigua Flüchtlingshilfe. Und wir sind im Jahresrückblick und wir sind jetzt im Juli angelangt. Im Juli hatte ich tatsächlich einen besonderen Gast hier, denn dieser Gast war tatsächlich in Präsenz hier. Davor hatte ich immer nur telefonisch zugeschaltete Gäste, einfach aus den verschiedensten Gründen, weil die natürlich ähm, vielleicht auch in anderen Orten ähm, ja, beheimatet sind, das heißt äh, Berlin-Brandenburg haben wir schon gehört oder Düsseldorf oder äh, Bochum. Und ja, wir hatten jetzt jemanden aus äh, Münster hier, nämlich Christoph Stresser. Ja, Christoph Stresser, aus Münster, SPD-Politiker, viele werden ihn kennen. Er war von 2014 bis 2016 auch Beauftragter der Bundesregierung für Menschenrechtspolitik und humanitäre Hilfe. Und ja, wir haben natürlich ganz, ganz ausführlich über den Krieg in der Ukraine gesprochen. Also Sie merken, das ist ein Thema, das hat natürlich auch unsere Sendung hier ganz essentiell beeinflusst. Und ähm, ja, er hat natürlich auch ähm, die Unterschiede bei der Behandlung der verschiedenen Geflüchteten ähm, kritisiert und ähm, hat sich erklärt, ähm, warum vielleicht auch das Wort Flüchtlingskrise ein irreführendes Wort ist, denn letztendlich ist es ja eine Behörden- oder vielleicht auch eine Systemkrise, aber die Flüchtlinge als solche sind natürlich nicht das Problem. Ja, er hat. Dann auch noch ähm, einen ganz interessanten Punkt eingebracht, äh, da habe ich mich auch persönlich nochmal weiter mit beschäftigt, nämlich ähm, der au veränderten Außenpolitik und ähm, er hat ja von der sogenannten feministischen Außenpolitik gesprochen, eine, ja, ein Begriff, ein politisches Schlagwort oder ein, eine Methode, die ja auch ähm, unsere Außenministerin Annalena Baerbock irgendwie vor sich herträgt, mehr oder weniger erfolgreich, aber zumindest etwas, was sie auch in irgendeiner Form prägen will und hat so ein bisschen erklärt, was das denn genau bedeutet und wiefern das vielleicht auch ja, die Flüchtlingsbewegungen in Afrika verändern könnten. Und ähm, ja, natürlich, Christoph Stresser kennen wir nicht nur als SPD-Politiker, sondern wir kennen ihn natürlich auch als Vereinspräsident unseres Fußballvereins hier vor Ort, SC Preußen Münster. Dort haben wir natürlich wenig drüber gesprochen. Ich habe ihn ja schließlich als ähm, ja, politischen Gast hier gehabt. Aber er hat auch dort natürlich deutlich gemacht, dass dort auch eine entsprechende Solidarität für Geflüchtete gelebt wird. Ja, im August... Im August hatte ich Max König zu Gast. Wer ist jetzt Max König? Max König ist ähm, der kommissarische Bereichsleiter für Care for Integration. Ja, Care for Integration ist so ein Modellprojekt, mit dem eben ja, versucht wird, speziell Geflüchtete, Zugewanderte in die Pflege zu bekommen, also als Fachkräfte zu gewinnen, damit diese in der Pflege eingesetzt werden können. Das war sicherlich auch ein ganz interessantes Gespräch, denn er hat dort ganz ausführlich erklärt, ja, wie diese Ausbildung eigentlich aufgebaut ist. Denn Sie können sich ja vorstellen, so ohne weiteres geht das nicht. Das können nicht einfach so in der Pflege anfangen. Ja, sie müssen, gerade wenn Sie vielleicht auch noch einen, einen Flucht- und Migrationshintergrund haben, gerade neu in Deutschland sind, dass Sie dort eben vielleicht nochmal etwas andere Unterstützung benötigen und hat dort sehr ausführlich erklärt, naja, wie funktioniert das eben mit verschiedenen Modulen, dass natürlich ein Sprachkurs vorangesetzt wird, nochmal ein berufsspezifischer Sprachkurs, der pflegespezifische Begriffe auch beinhaltet, das Ganze sehr eng begleitet, so zumindest die Erklärung von care for integration und ähm, ja hoffe dass das vielleicht auch wirklich ja, zum Erfolg führt. Wir haben natürlich auch über Hürden gesprochen und Schwierigkeiten, gerade die aufenthaltsrechtliche Situation von den Menschen muss natürlich hier in irgendeiner Form auch berücksichtigt werden, denn nicht alle dürfen so unmittelbar arbeiten oder haben vielleicht auch eine, ja, sogenannte gute Bleibeperspektive, sodass dort eben entsprechend auch geschaut werden muss, wie kann man diese Menschen unterstützen. Ja, und wenn ich jetzt schon darüber spreche, über Care for Integration und Fachkräfte gewinnen, dann würde ich jetzt tatsächlich den Bogen schlagen wollen, indem wir einmal den Ausblick für das nächste Jahr machen. Und da ist ganz aktuell gerade etwas, ja, bewegt sich gerade etwas, nämlich ein neues Fachkräfteeinwanderungsgesetz. Sie werden es sicherlich auch dann verfolgen. Wie gesagt, die Sendung wird ja hier im Voraus aus gezeichnet. Deswegen kann ich jetzt noch nicht zu viele Details verraten, weil mir das selber noch nicht vorliegt. Aber soweit ich jetzt verstanden habe oder mitbekommen habe, wird überlegt oder ein entsprechendes Einwanderungsgesetz geschaffen, was nochmal die Hürden etwas herabsetzt, die Zuwanderung nach Deutschland erleichtern soll. Ja, indem die Qualifikationen beispielsweise herabgesetzt werden, damit eben wir hier in Deutschland weiter Fachkräfte ähm, gewinnen können. Das vielleicht so als erster Themenpunkt, der uns sicherlich auch in der einen oder anderen Sendung im nächsten Jahr begegnen wird. Aber ein weiteres großes Thema wird natürlich das sogenannte Chancenaufenthaltsrecht sein. Auch eine Idee der neuen Bundesregierung, gerade ja, langfristig Geduldeten einen, ja, en, eine Möglichkeit zu schaffen, hier ein Bleiberecht zu erhalten. Nämlich speziell die Gruppe der langfristig Geduldeten. Also es ist die Idee, eben sogenannte Kettenduldung, also das immer wieder Verlängern von sogenannten Duldungen. Ich erkläre nochmal kurz Duldung. Was heißt das eigentlich? Das ist die Aussetzung der Abschiebung. Also eigentlich bin ich vollziehbar ausreisepflichtig, kann aber aus tatsächlichen oder persönlichen Gründen gerade nicht abgeschoben werden. Und ja, hier will die Bundesregierung eben eine Möglichkeit schaffen, dass diese Menschen einen Aufenthalt erhalten. Des Weiteren beinhaltet dieses Chancenaufenthaltsrecht auch die bereits bestehenden ähm, Bleiberechtsregelungen ähm, nochmal anzupassen, indem diese Voraufenthaltszeiten, die beim 25a, jetzt werde ich sehr fachspezifisch, 25a, 25b im Aufenthaltsgesetz ähm, Voraussetzungen sind, um in diesen entsprechenden Titel reinzukommen, nochmal herabzusetzen, damit hier die Hürden etwas herabgesenkt werden und der Zugang in ein Bleiberecht ermöglicht wird. Das wird sicherlich ein Thema sein, über das wir sprechen werden im nächsten Jahr oder das uns zumindest flüchtlingspolitisch weiter begegnen wird. Des Weiteren kann ich erwähnen, ist natürlich das sogenannte Bundesaufnahmeprogramm Afghanistan, was seit dem 17.10. an den Start gegangen ist. Ein Riesenthema, denn es funktioniert überhaupt nicht. Aber auch dazu werden wir sicherlich eine Sendung machen. Und wir haben auch noch Ganz nebenbei ein Gesetz zur Beschleunigung des Asylgerichtsverfahrens und des Asylverfahrens in der Pipeline, was jetzt auch, wenn Sie die Sendung hören, vielleicht sogar schon verabschiedet wurde und schon ab 1. Januar 2023 in Kraft treten wird, wo auch nochmal einige... Ja, Verschärfungen gemacht werden, indem Geflüchtete nicht mehr so ohne weiteres ähm, in ein Gerichtsverfahren kommen können, also heißt gegen die vielleicht negative Entscheidung klagen können. Also wir merken hier auf der einen Seite Chancen, Aufenthaltsrecht, also dieses Zuckerbrot und auf der anderen Seite dann doch wieder die Peitsche, das heißt, ja, alle, die eben kein Bleiberecht haben, möglichst raus. Musik Radio Fluchtpunkt, das Magazin der GGO Flüchtlingshilfe. Und ja, wir sind am Ende der Sendung angelangt. So schnell geht die Zeit vorbei. So schnell ist das Jahr vorbeigegangen. Und ähm, ich habe gerade schon ein paar Themen angesprochen. Natürlich wird uns auch die Situation im Iran weiter begleiten. Und ähm, ich will auch noch ja, eigentlich eine ankündigung machen für eine veranstaltung nämlich dem Winterforum hashtag nicht mit uns ja also eine einladung 10.12 samstag 10.12 2022 12 uhr start am schlossplatz eine demo ähm, ja wo es eben darum gehen soll dass eben ja keine ähm, profite gemacht werden sollen mit diesen hohen energiepreisen die gerade aufgrund ja, der Kriegssituation sich entwickeln. Ein sehr, sehr breites Bündnis, ja, vom Integrationsrat, DGB Münster, Verdi und Die Linken und Kaktus und Volt, der Paritätische Münster ist dabei und noch viele, viele weitere. Also am Samstag, 10.12.2022, 12 Uhr, Start ist der Schlossplatz. Ja, und ich kann mich auch nur noch mal ganz herzlich bedanken, dass Sie auch in diesem Jahr fleißig mit dabei gewesen sind, den Themen hier gelauscht haben und vielleicht auch ein bisschen was mitgenommen haben, vielleicht auch was gespendet haben. Für packen, wir packen es an beispielsweise. Auch dazu habe ich ja mehrfach aufgerufen. Und äh, ja, ich bedanke mich natürlich ganz, ganz herzlich beim Medienforum Münster für die Produktionsbedingungen und vor allem ganz besonders an Klaus Blödo, der Mann hinter der Scheibe, der Mann, der die Technik im Griff hat und hier diese Sendung immer ganz wunderbar abmischt. Ich wünsche Ihnen einen schönen Jahreswechsel, kommen Sie gut ins neue Jahr, wir hören uns im Januar wieder, mein Name ist André Schuster, machen Sie es gut, bis zum nächsten Mal.
2: ganz alten Schlag Seit 40 Jahren pünktlich jeden Tag Du warst nie krank und bist noch drauf stolz, jetzt heißt's was soll's Wann hast du jemals richtig Urlaub gemacht Dein ganzes Leben für'n Betrieb mitgedacht Deinen Job macht jetzt ein Stück Silikon Wen juckt das schon Wen juckt das schon